0: Olá, amigo ouvinte do Cast. tudo bem com vocês? Aqui é o Charles, esse é o de número 13. E hoje eu vou falar sobre os países que têm a maior qualidade de vida, tá? O que, que eu quero dizer com isso, tá? Porque no Brasil a gente vive uma política bastante polarizada, desde, desde 2014, com uma polarização maior ainda, né? Em 2018 e em diante, e às vezes a gente esquece de olhar para alguns exemplos de fora, né? Para ter algumas ideias de como a gente consegue resolver algumas coisas daqui, né? Claro que não dá para copiar de maneira integral, de maneira igual, visto que são realidades socioculturais diferentes, né? Mas enfim, o que eu quero é trazer alguns, uh, também discutir né, que que esse conceito né, de que que é qualidade de vida né, é um conceito muito muito abstrato, muito subjetivo, a gente consegue uh, entrar num consenso sobre o que que é qualidade de vida né, o que que é IDH né, que é o índice de desenvolvimento humano né, como é determinado isso, e quais são os países né, que têm a melhor qualidade de vida e por que que eles têm essa qualidade de vida né, porque às vezes a gente fica muito no exemplo só Direita, liberal fica muito nos Estados Unidos, né? No mercado, o livre mercado dos Estados Unidos e tal. E daí contra a esquerda se joga as ditaduras comunistas, né? Como se a esquerda se reduzisse a isso, ou a direita se reduzisse ao exemplo dos norte-americanos, né? Quando, enfim, há muitos outros exemplos que talvez a gente possa dar uma olhadinha além de só esses dois mais estereotipados. Então tá começando mais um anti-fake cast. Então, meus amiguinhos ouvintes, como eu falei na introdução do programa, né? Esse é um podcast que vai abordar a qualidade de vida e como funcionam os países considerados com os de maior qualidade de vida, né? Mas uh, antes de entrar especificamente no assunto, né? Como já é de praxe aqui do, do Antifakecast, eu gostaria de convidar a todos que compartilhem o Antifakecast com seus amigos, que entrem em contato comigo através, pode ser do Facebook, na página do AntifakeCast, ou via e-mail no charles.phelipe.nh.gmail.com, ou no Instagram, que eu acho que é o meio mais fácil, né, no arroba AntifakeCast, né? uh, O AntifakeCast não tem Twitter, porque eu gosto da minha saúde mental, e peço que compartilhem, né, que me sigam nas redes sociais para ficar sempre por dentro dos novos episódios, uh, sigam nas plataformas de streaming de áudio aí, Spotify... Anchor, né, que é onde o Antifakecast fica hospedado, e Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Bullhorn, entre outros aí que tem, né, e eu, eu acabei não complementando né, o que eu falei lá, pedi pra entrar em contato comigo pra quê? Pra me dar um feedback, né, pra dizer o que tá gostando, o que não tá gostando, pra deixar suas dúvidas, né, daqui a pouco eu quero começar a criar algum episódio de onde Antifakecast responde, né, pra gente tentar responder aí com pesquisas, com... De uma forma didática ou descontraída, se eu não souber. E é isso aí, tá bom? Porque é muito bom quando a gente tem um feedback, quando as pessoas compartilham, né? E a gente sabe o que, que a gente tá fazendo de certo, o que a gente tá fazendo de errado, o que a gente tem que melhorar, que a gente tem que dar mais atenção, certo? Então, vamos começar falando sobre qualidade de vida, né? Que é um conceito, pode ser um conceito muito abstrato, muito subjetivo, né? Pode uh, entrar na questão de gostos, de preferências, né? Tipo, pessoa que, sei lá... Ela gosta, é uma boa vendedora, ela gosta de vender. Uma boa qualidade de vida para ela vai ser um emprego onde ela consiga uh, desenvolver mais essa atividade e ela seja bem recompensada financeiramente por isso, né? Claro, isso vou olhando só pro lado profissional. Mas um cara que nem eu, que é um péssimo vendedor, que odeia vender, uh, vai detestar se tiver que ser obrigado a trabalhar com vendas, uh, enfim, se não tiver outra opção, né? Ou, enfim, uma pessoa que, sei lá, gosta de... Do frio, que nem eu, vai morar num lugar quente, sei lá, tipo Nordeste, Rio de Janeiro, também não vai gostar, o calor deixa eu com péssimo humor, então, ou mesma coisa, uma pessoa que gosta muito de praia não vai gostar de morar num lugar onde é mais frio, então, isso falando do lado mais pessoal, do lado mais íntimo, né? mas tem a qualidade de vida num sentido mais amplo, no sentido social, que é o que vai nos interessar hoje, tá? Então eu peguei um conceito aqui a gente partir uh, de saída aqui, né? Pra, pra gente começar o nosso debate que é um conceito que eu vi, eu vou deixar todos os links aqui, tá, pessoal, que eu tô usando aqui pra me basear, que é um link do portal, um texto do portal educação.com.br que diz o seguinte, os conceitos e definições sobre o que seja uma boa ou má qualidade de vida podem ser identificados como estilo de vida, né, que é mais ou menos o que eu comentei aqui, uh, estado de saúde, alimentação, habitação, educação, trabalho, lazer, uh, convívio social, né, então todos esses aspectos, que eu falei, depois do estilo de vida, estado de saúde, alimentação, habitação, educação, trabalho, lazer, convívio social podem ser construídos e devem ser construídos, né, de uma forma bem sólida, né, de forma social e de forma política também, né, com a participação do Estado Participação democrática, né? Da, da, seja do Estado, seja do, do povo propriamente dito, né? Então, aqui continuando. o Convívio social, sua posição na vida em relação à sua percepção. Objetivos... É, daí aqui volta também para quesitos mais particulares, né? Objetivos, expectativas, perspectivas, valores como amor, liberdade, liberdade de é um, algo mais social, solidariedade também algo social. Inclusão social, né? Não precisa nem dizer, uh, e daí realização pessoal e felicidade. Que talvez seja de todos esses, esses itens aqui, né? Que compõem a qualidade de vida. Talvez felicidade seja o mais subjetivo de todos, né? Não tem como a gente dizer felicidade é isso, né? Enfim, mas enfim, então qualidade de vida, né? Uh, como é que é, como é que a gente sabe. Quais são os países onde há mais qualidade de vida, ou os lugares onde há mais qualidade de vida, né? Uh, existe um, uma forma de, de certa forma, a gente deixar isso mais um pouquinho mais objetivo, uh, que é com o índice, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Você já deve ter ouvido falar em IDH, tá? Como é que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano, aqui, continuando o texto do mesmo site, o Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida resumida... não? Esse é do Brasil Escola, desculpa. Ó, o texto diz assim: o índice de desenvolvimento humano, IDH, né? É uma medida resumida do processo a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. tá? Então, ou seja, renda, né? Tenho dinheiro para me sustentar, para comprar o básico, para viver com dignidade, para ter momentos de lazer, né? Para ter uma poupança, né? Para viver sem assim, eu ter que estar tá me preocupando com o dinheiro, né? Que tem aquela aquele velho ditado: ah, dinheiro não compra a felicidade. Mas se tu não tiver dinheiro nem para ter o básico, ou se tu tem o dinheiro só para sobreviver, tu vai viver estressado. Tu não vai, dificilmente tu vai viver feliz, assim, ou, ou pelo menos tranquilo, né? Educação. Né? Educação, enfim, educação, cara, educação é uma chave para todos os outros caminhos, como a gente vai ver aqui no, nos países que têm o IDH mais alto, são países que têm um investimento pesado em educação, né, não só financeiramente, mas também na formação né, do, do corpo docente e da preocupação da sociedade com a educação, certo? A valorização, como se valoriza a educação, né? E saúde, né? Saúde é o principal, ninguém... Não tem como ter qualidade de vida, ter, ter uma vida feliz se tu não tem acesso à saúde, né? Se tu fica doente, tu morre, né? A gente voltar alguns tempos atrás aí na história, o cara, sei lá, pegava uma gripe e o cara morria, né? A expectativa de vida era de 30 anos, 40 anos de idade, né? Então, o índice de desenvolvimento humano, a qualidade de vida melhorou muito de lá pra cá. Né? Embora a gente tenha aí uh, locais, por exemplo, aqui no Brasil, não, não existe posto de saúde, não existe uh, nem saneamento básico, né, que acarreta em doenças, as pessoas não têm dinheiro para se locomover para o lugar posto de saúde mais próximo ou para consultar um médico particular e acabam morrendo, não há qualidade de vida nesses lugares. Né? Uh, então aqui, para objetificar mais, uh, para a gente entender mais né, o que, que é o IDH, então, uh, como é que são medidos, né, o IDH? Uh, para se obter o IDH em determinado lugar, são analisados três aspectos. Nível de escolaridade, que é a média de anos de estudo da população adulta e o número esperado de anos de estudos, né? Porque a gente vai ver, tem... Uh, aqui no Brasil a gente tem, né, os nove anos do ensino fundamental e tem mais três anos do ensino médio, né? Então, ao todo, são 12 anos né, uh, de escola. Então, esse é o esperado, né? E qual é a média de estudos, de anos de estudo, né, de uma pessoa adulta? Ela está em relação a esses 12 anos que são esperados que uma pessoa uh, fique na escola básica, na né, educação básica, certo? Aí, quanto à renda, renda nacional bruta, né, per, é, que é per capita, né? Ou seja, per capita é por cabeça, né, por pessoa, né? Se eu pegar essa, a renda total daquele país, distribuir por cada pessoa, quanto vai ser essa renda, né? Aí, baseada na paridade de poder de compra dos habitantes também, eu tenho que pegar esse valor, né? Vamos dizer, o total de, de, de dinheiro, vamos dizer assim, que aquele país gera, que aquele país produz, eu divido por toda aquela população, né? Então eu vou saber em média quanto cada habitante ganha, claro, uns um, vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas eu tenho uma média, né? E essa média, o que, que eu consigo comprar com ela? Eu consigo ter uma qualidade de vida? Eu consigo uh, não passar fome? Eu consigo pagar as contas? Eu consigo também gastar com lazer? Eu consigo ter uma poupança para alguma emergência com saúde, com, sei lá, algum acidente doméstico, né? Então isso também conta para eu dizer se há qualidade de vida no lugar ou não, né? E aqui também tem o... O terceiro item é o nível de saúde, né? Que é obtido através da expectativa de vida da população, né? Então, é, isso é bem objetivo, né? Esse tem o um reflexo da qualidade ser, uh, do serviço de saúde e saneamento ambiental, que é aquilo que eu estava falando. Né? Uh, o acesso à saúde, né? E a qualidade né, dessa saúde, uh, de serviço de saúde, no caso, né? E o saneamento básico são fundamentais para. Enfim, erradicação de doenças, controle de doenças, né? E, enfim, tratar, tratar doenças e tal, a pessoa ter uma expectativa de vida mais alta, né? Não morrer com qualquer gripe, né? Então, para que serve o IDH, né? Então, continuando aqui no texto, o conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que, que desejam ser. Então, é o seguinte, né? Como eu estava falando lá no começo, há aspectos mais... Uh, particulares, né? mais individuais, e aspectos mais sociais, ou seja, mais amplos, né? uh, mais so uh, que é a sociedade né? que, que pode transformar o, a, a política, as escolhas democráticas, enfim. Né? Só que, mesmo esses aspectos mais amplos, mais sociais, eles têm que me dar uma sustentação, me dar uma base para o indivíduo poder também fazer suas escolhas, né, ter capacidade de fazer suas escolhas, de modo a ter a qualidade vida naquilo que ele deseja, né, nesses aspectos mais uh, pessoais, né, porque, por exemplo, se eu tenho um, um mercado de trabalho, ou, vamos lá, se eu tenho um sistema educacional, que ele não é muito igualitário, assim, que ele não dá oportunidades de estudos com a mesma qualidade para todos os habitantes, então uma criança, por exemplo, que vai numa escola inferior, né, seja pelo, pela qualidade do ensino em si, seja pela infraestrutura da escola, seja, enfim, por N fatores que fazem aquela criança não uh, se desenvolver tão bem, não ter um aprendizado tão bom quanto outra criança que, que, vai, que vai ter acesso à estrutura melhor de educação, né, que é uma coisa que a gente já meio que falou aqui, a gente fica lá naquele episódio sobre a meritocracia, né, e depois se ela, se ela vai ficar depois quando ela vai pro mercado de trabalho, certo? Ou quando ela vai prestar um vestibular, ela vai ter uma limitação muito grande quanto às escolhas que ela, que ela pode fazer. Porque daqui a pouco ela tem, sei lá, três ou quatro profissões, ou três ou quatro estilos de vida, que seriam os objetivos dela. Mas por ela não ter esse amparo, né? Esse, uh, ela não tem as ferramentas, né? ela não tem a base solidificada do que ela pode fazer, ela não, não tem a menor chance de pegar uma dessas três ou quatro opções que fariam dela uma pessoa feliz, realizada profissionalmente, uh, pessoalmente, né, tanto ou financeiramente, né. Então, daqui a pouco, tem muito assim, ah, o que eu gosto de fazer não dá dinheiro, ou o que dá dinheiro eu não gosto de fazer, então tu fica assim meio, isso... É um grande gerador de ansiedade também da nossa geração. né? gente já entraria num debate sobre millennials e geração Y, Z, não sei o que, então não quero entrar muito nisso. Mas só para a gente ter uma, uma noção do que, que o Estado ou que a sociedade né, tem que prover para que a gente possa ter qualidade de vida tanto no âmbito social e que isso também ajuda no âmbito mais individual, né? Então, continuando aqui o texto, que eu adorei esse texto, esse texto é muito bom. Uh, diz o seguinte, diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê bem, o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem do desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. Então, assim, ó, pessoal, uh, lembra lá no começo quando eu falei ah, os Estados Unidos é um exemplo de grande potência e tem uma um movimento político e social, assim, que bajula muito, assim, idolatra muito o, o modelo americano, né? Principalmente, falando mais específico do, do momento atual, o, o presidente Donald Trump e tal... Aí, ah, uma potência econômica, eles têm muito dinheiro, tu vai ver, provavelmente é o país mais rico do mundo, mais influente do mundo, né? Mas, uh, isso, os Estados Unidos até, acho que ele tá no top 20 de, de, dos países com maior qualidade de vida, mas ele não tá nem perto do top 5, que é o que eu vou focar mais hoje, tá? Por quê? Porque essa renda, ela não é bem distribuída, né? Estados Unidos, a gente vê por exemplo, o sistema de saúde né? o sistema de saúde lá é pago e é muito caro, por exemplo, aqui o tratamento lá para o covid-19, né, Essa que a gente está vendo de pandemia, é um horror, é, é mais de mil dólares, sei lá, eu não, não sei direito o valor, não, você pode fazer uma pesquisa em qualquer site sério, você vai, vai encontrar, enquanto aqui no Brasil, por, por mais que a saúde esteja sucateada a gente tem o SUS que é gratuito, né então, aí ele já... é um ponto que os Estados Unidos, por exemplo, já perde bastante. E também não há distribuição de renda tão grande, né? Então, a gente vai ver que os países com a melhor qualidade de vida, a diferença de, de poder aquisitivo, de poder financeiro entre os mais ricos e os menos ricos, ele não é uma diferença tão grande. Nos Estados Unidos, essa diferença já é maior, tá? Então, o lucro, né, o capital, ele fica muito concentrado na mão de poucos, tá? e quando acontece isso não é uma qualidade de vida para a sociedade porque tu vai ver vai ter muitas pessoas vivendo na miséria né vai ter muitas pessoas que não têm nem como pensar em suprir os desejos particulares né porque ela não tem nem o básico né, para sobrevivência e tal, ou ela só tem o básico para sobrevivência e ela fica estressada, ela fica agoniada, ela fica nessa ânsia de só conseguir sobreviver mesa a mesa. Então isso não é qualidade de vida, né, pessoal? Sem falar da violência policial e tal, entre outras coisas que, que existem por lá, né? Então, voltando aqui, a renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento, e não como seu fim. Então, às vezes a gente... Ah, o PIB está uh, alto, o PIB está baixo, né? que é o Produto Interno Bruto, que é um é um dos índices né? que mostra o poder econômico de um país. né? Por exemplo, o Brasil é uma das, sei lá, das dez uh, potências econômicas mundiais, se eu não me engano. Vou ficar devendo a informação exata para vocês agora, mas está mais ou menos nisso. né? Só que o Brasil tem graves problemas na né, distribuição de renda, então daqui a pouco o Brasil, sei lá, não estou dizendo que vai acontecer ou que não vai acontecer, mas digamos que o Brasil passe para terceiro, quarto, quinto lugar nesse, nesse índice, tá? Se a distribuição de renda não for feita de forma adequada, ou seja, se ainda existir pessoas na miséria, sem acesso ao acionamento básico e tal, não significa que o Brasil melhorou enquanto um, um lugar para se viver, não significa que o Brasil tem uma maior qualidade de vida, né? Significa que ele ficou mais rico, mas essa, essa riqueza, ela ficou na mão de poucos, né? Então isso não ajuda para a qualidade de vida de um lugar, né? Então, continuando aqui o texto, né? Então é o fim, não é a, a riqueza, né? Muito menos a concentração de riqueza, né? Então aqui é uma mudança de perspectiva, né? O Índice de desenvolvimento humano é uma mudança de perspectiva, né? Com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda por si só, para o ser humano. Então, a renda deve servir ao ser humano e não o ser humano à renda, né? Senão a gente perde um pouco esse caráter de ser humano. A gente é só um fim. Para geração de lucro, para geração de riqueza, né? E esse conceito, né? Às vezes ele é muito associado como sendo um conceito somente de, de esquerda, né? E mais, ele é associado a sendo um conceito comunista, né? O que não é verdade, né? Eu, eu já prometi várias vezes aqui que eu quero trazer aqui o Stefano de novo para gente falar sobre o que é comunismo, né? Mas a gente tem que perder a mania de que distribuição de renda e direitos sociais é coisa de comunista, né? É mais. Isso é mais ligado hoje a a social-democracia, que é uma democracia, sistema democrático, né? Que, enfim, tem uma certa liberdade de mercado, mas o Estado intervém para que haja um equilíbrio na sociedade, para que não haja uh, aqueles tão miseráveis, que não conseguem ter nenhum básico, que não conseguem nem ter condições de sonhar com uma vida melhor. Certo? Então, agora eu vou passar para a parte que eu começo a falar exatamente, mais exatamente dos países que têm o IDH mais alto. Bom, pessoal, pela pesquisa que eu fiz aqui, os países que hoje ocupam, respectivamente, a primeira e a segunda posição no índice de IDH são a Noruega e a Suíça, né? Por que, que eu trouxe os dois? Eu ia trazer só a sua Noruega, mas eu ia dizer, ah, trouxe só um de esquerda lá, não sei o quê, porque a Noruega tem altos impostos, né? Tem altos impostos e o Estado é, é, intervém bastante né, na, na economia. Né? A gente vai ver que o Estado uh, usa o petróleo, né? o, tem um, é muito rico em petróleo. Então, uh, dali o Estado consegue tirar dinheiro para fazer muita coisa para o povo. né E a Suíça é vista por muitos, dada por muitos, né, como um exemplo de modelo mais mais liberal na economia, né? Falando de economia, né? Mas não liberal, né? Então, eu trouxe um pouco dos dois para não ser injusto, né? Mas a gente vai ver que também a Suíça, ela, apesar de ela, ela ser mais liberal, né? Ela vai ter algumas coisas que hoje são atacadas, né? Pelos partidos de direita, mas... Não são partidos de direita, mas assim, especificando mais, mas partidos liberais, neoliberais aqui do Brasil. E vai ter algumas atitudes que são associadas à esquerda aqui no Brasil, né? Então a gente tem que perder um pouquinho. Não, a gente, não que a gente não possa se identificar com de esquerda ou de direita, ou enfim, né? Mas a gente tem que perder um pouquinho essa pecha de. Ah, isso daqui é de direita, então sou. Contra tudo o que é de direita Isso aqui de esquerda E sou contra tudo o que é de esquerda A gente pode ver que, que vai ver haver ah, coisas boas e ruins Nos dois modelos E a gente pode tentar adaptar aquilo que melhor pode se desenvolver Ou se encaixar a nossa realidade né? A gente não pode ignorar a realidade do Brasil Ah, vou copiar o modelo norueguês aqui de uma hora para outra, não tem como essas mudanças bruscas, eu acho que não tem como, né? imagino que não tenha como, talvez tô aqui dando pitaco demais numa coisa que não é minha área, né, da economia, mas eu imagino que não tenha como, né, ou então fazer, ah não, vou copiar ah, é tal qual o modelo neoliberal aqui, da Suíça, né, também não tem como, e vai encontrar, vai encontrar também algumas uh, resistências por parte do que a da noção que se tem aqui por, por liberalismo, por neoliberalismo. Então, vamos falar sobre... Já que, a gente, já que eu comentei mais sobre essa parte econômica, né? Uh, vou começar falando, então, sobre a, a taxação de impostos, né? Eu confesso que foi uma das partes que eu tive mais dificuldade na minha pesquisa. Uh, por quê? a Suíça, né, é conhecida por ter os melhores bancos do mundo, né, eles têm um sigilo bancário muito forte e, e são pagos uh, impostos baixos, né, sobre, enfim, o, o dinheiro lá que fica acumulado nos bancos e tal, até conhecido como um paraíso fiscal e já houve muitos casos de, de contas de políticos brasileiros que... que enfim, foi descoberto que estava lá, e de forma ilegal e tal, foram presos e tudo mais. Mas assim, né? Uh, o, que, que, eu, o que, que eu tirei de conclusão sobre o que eu pesquisei, eu vou tentar trazer aqui para vocês, só que eu sugiro fortemente que não tomem o que eu estou falando aqui por lei. Não, Charles falou e assim, 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 porque é verdade, porque tal. Não que eu vou mentir deliberadamente, mas eu posso cometer alguns equivos, equívocos aqui e eu sugiro que, se houver o seu interesse, que a sua pesquisa, né o seu conhecimento não pare... Por aqui. Então, a Suíça tem um imposto sobre o salário menor, um imposto bem baixo sobre o salário, né? Mas ele varia, né? Ele varia, então, o imposto sobre o salário é menor, sobre o trabalhador é melhor, menor, aliás. Ele varia conforme o ganho, né? Porém, uma coisa que não existe aqui no Brasil e que existe lá na Suíça é o imposto sobre lucros e dividendos. Então, a empresas, grandes empresas, né? Pagam imposto sobre os lucros, né? Então, outra coisa que eu não tenho certeza se há, na Suíça eu acho que tem, e tem na Dinamarca também, que até onde eu sei é só o Brasil e, sei lá, a Estônia, eu acho, sei lá qual é o mais país que não faz, que é a, a tal da taxação sobre grandes fortunas, que é uma pauta bem forte da, da esquerda, principalmente desde as eleições de 2018, né, aí a gente vai ter vários candidatos mais alinhados à esquerda aqui, falaram Disso, como proposta, assim, ah, que era coisa comunista, que era inviável fazer e tal, né? Mas isso também a gente tem que ter uh, uma, um conhecimento, um discernimento do que, que é grande fortuna e o que não é grande fortuna. A gente fala, ah, tem que pagar, quem ganha mais tem que pagar mais imposto, tá? Quando se fala isso, uh, não é sobre as pessoas, ou quem é funcionário e tem um grande salário, não é sobre o Micro empresário Pequeno empresário, médio empresário Até pode ser um grande empresário Sobre quem tem uh, realmente fortunas né? Eu falei aqui Nos podcasts né, que acho que a 1% da riqueza do Brasil Tá uh, na mão de, Dos 10% mais ricos Né? Não. 10% da riqueza do Brasil está na mão de 1% uh, dos habitantes, né? Então é uma riqueza bem concentrada. Então seria essas pessoas que, como elas têm muito mais dinheiro que os outros, elas lucram muito sobre seus funcionários, sobre os seus serviços, sobre, enfim, os seus produtos, então, elas estão tendo muitos recursos da sociedade e elas ah, podem contribuir mais com a sociedade para que mais pessoas tenham mais chance né, de, de enfim de crescer na vida e de ter acesso àquelas coisas que eu falei ali no começo do, do podcast. E, às vezes, isso não é... Ah, é uma injustiça porque imposto é roubo e tal, né? Isso é um... É uma, a gente pode discutir até o quanto se deve contribuir de imposto e tal, mas ah, quem tem mais deveria, ao meu ver... Né? contribuir com mais, porque não vai estar sendo tirado dessas pessoas algo que fará falta a sobrevivência a elas ou a sobrevivência da empresa delas. Né? Não é essa a questão. A questão, então, é uma questão muito mais humanitária, muito mais social. Né? Porque a gente vai ver que essa questão de uma distribuição de renda mal feita, ela gera vários problemas sociais. Então, se houver uma melhor distribuição de renda, Haverá menos problemas sociais e o país vai ser melhor até para essas pessoas que hoje têm mais recursos e que não contribuem de acordo com os recursos que têm e que, uh, às vezes, são contra contribuir mais, certo? Mas uh, vai, vai ser um país melhor para elas também, porque uh, as, uh, as ruas vão estar mais limpas... Uh... Enfim, haverá um índice de violência muito menor. Vai haver mais gente qualificada para comprar, para trabalhar para elas. E vai haver mais gente com poder de compra para comprar delas também. Então é um sistema que ele se autogere, certo? Ele se autoalimenta, né? Falando agora sobre a Noruega... A Noruega foi um pouquinho mais fácil de entender, tá? É que a Suíça é bem complicado mesmo. Até os textos que eu peguei diziam... Ah, é complicado entender a Suíça, tá? Mas eu vou falar aqui sobre a Noruega. Um texto que eu peguei no site da BBC. E eu, o título do texto é até assim. Igualdade, igualdade e igualdade, né? Como é que é a vida na Noruega? Lembrando que a Noruega Eu vou... Reiterar aqui, a Noruega é considerado o país com IDH mais alto do mundo e é considerado o melhor país para se viver no mundo, tá? Então, como é que se comporta a Noruega, né? Então, aqui o texto diz... Esses especialistas consultados pela BBC concordam que instituições públicas fortes, uma cultura baseada na confiança e na baixa desigualdade são essenciais, né? Isso que faz da, da Noruega um lugar bom para se viver, certo? Então, aqui até houve uma citação aqui, um Estado forte com pouca corrupção, né, óbvio, né, a corrupção, mas o um Estado forte não quer dizer um Estado grande demais, um Estado, né, pra quem não sabe o tamanho, muitos falam, ah, o tamanho do Estado, o tamanho do Estado, né, o tamanho do Estado é o tamanho, é o quanto, né, que o poder público, né, que, é o, que o governo, né, se mete, né, pra usar uma palavra mais... Uh vulgar, assim, mais fácil de entender. Se mete na vida das pessoas, certo? Então, não pode, tipo, não que ele vai intervir em tudo, mas ele também não vai deixar ocorrer barbaridades, né? Ou ele também não vai deixar que ocorram, que se agravem problemas que situações que vai gerar Muitos e muitos problemas. Então o Estado tem que ter o tamanho que o Estado tem que ter, né? Tem que ter o tamanho que o Estado tem que ter para suprir certas necessidades do povo, né? O Estado é feito para o povo, não o povo para o Estado. Ou, para, ou o Estado é feito para poucos, né? Para garantir que poucos uh, vivam como queiram e os outros que se lasquem, né? Então aqui, voltando à, à citação, o Estado forte, com pouca corrupção e favoritismo gera confiança, né? Pouco favoritismo, então não vou favorecer certos grupos, né? Em específico, né? E geralmente os grupos mais favorecidos são aqueles grupos que já têm bastante poder. Por quê? Porque eles têm mais condições de negociar. Eles têm mais condições de de barganhar com o poder público. Eles têm mais influência sobre o poder público, porque eles têm conhecidos na política ou porque eles uh, vão, sei lá a fazer certas ameaças de... Ah, vou para outro país, não sei o quê... Esse tipo de coisa, né? Favoritismo gera confiança, tem os instrumentos necessários para contribuir para baixar a desigualdade através de altos impostos, que criam bons serviços públicos, né? Então... Voltando aqui à questão dos impostos, né? Então, quem está mais pode pagar mais. E o que, que gera os altos impostos? Quando há pouca corrupção, né? como nesse caso, uh, os serviços públicos são melhorados. Né? Então, também não adianta eu ah, vou aumentar o imposto, mas vai ser para todo mundo. Não, porque se eu cobrar 10 pila a mais do cara que ganha 100 mil, ele não vai sentir. Mas se eu comprar, cobrar 10 pila a mais por alguma coisa do cara que ganha... Uh, um salário mínimo por, por mês, ele vai comprar menos, certo? Então isso vai fazer o mercado girar menos, né? Enfim, às vezes ela, a pessoa acaba deixando até de comprar algo que é essencial para a sua sobrevivência, né? Então isso, quem disse a BBC foi Benedict Bull, ele é líder da rede norueguesa de estudos latino-americanos, tá? No país, né, na Noruega, então a igualdade parece ser um conceito-chave que o texto diz, tem outra citação aqui que é do Mariano Aguirre, que ele é diretor do Centro Norueguês para a Construção da Paz em Oslo, né? que é a capital da Noruega, ele diz assim, acho que é a capital da Noruega, me perdoem aí os professores de Geografia e História se eu estiver errado, a Noruega é um país com uma forte cultura igualitária, cujas origens estão na religião protestante, de ter sido um país pobre e áltero, com uma profunda tradição de proximidade entre o poder público e a sociedade, né? Então, então a sociedade sempre esteve muito perto, muito participativa, né, do poder público, né? O que aqui uh, uh, gera uma um alerta aqui para nós, porque a gente tem uma mania assim meio de ser antipolítico, né? Daí a gente vem com as uma uns simplismos assim, né, tipo, ah, os políticos estão ricos e eu tô pobre, não adianta discutir. Não, adianta discutir, porque é a gente que escolhe quem vai para lá. Ah, meu voto só não, não faz diferença, né? Isso afasta a gente da política. Então, olha, a, 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 na Noruega há uma proximidade entre o poder público e a sociedade, até para eu cobrar, para eu saber quem eu estou botando lá, para eu saber quais as propostas de quem vai para lá, né? Porque às vezes eu me identifico só por uma questão mais emocional. Ah, ele fala do mesmo jeito que eu falo, ele tem as mesmas ideias que eu tenho, mas será que essas ide... ele sabe como aplicar essas ideias? né? Será que só por ele falar do mesmo jeito, será que ele realmente pensa em você, ou ele só está querendo te ganhar, né? Uh, enfim, né? tem que pesquisar, porque ele... Ah, porque ele fala do mesmo jeito que eu, mas vai ver, ele defende que o trabalhador tenha menos direitos, né? Ele vai defender questões que ele não, ele quer que não haja tanto investimento na educação e na saúde, o que aqui no Brasil eu considero uma aberração, porque se a gente tem tantos problemas na, na saúde, na educação, na segurança pública, como é que a gente vai investir menos nessas áreas? Né? Vai investir aonde? Então, e daí às vezes, a gente acaba votando em alguém que vai contra todas as, essas questões políticas e sociais que a gente acredita, porque a gente não, não pesquisa, não se dá o trabalho de, de pesquisar uh, a proposta daquela pessoa, né? Seja candidato à presidência, a governadora, a deputado, a qualquer coisa, tudo faz diferença, tá? Então, isso também é um assunto que eu vou abordar aqui mais adiante, o que é a função de cada um, né, e qual os, quais são os perigos, né, de ser antipolítico ou de não se interessar por política, né. Então, aqui a gente vê que a Noruega é um exemplo de país de população que se interessa, né, que é participativa na questão política, né. Então, aqui também fala da, da que é um país que valoriza muito a igualdade, né, ter uma cultura de participação que era isso que eu estava falando de grandes movimentos sociais trabalhadores movimentos laicos também né? laicos é aquele movimento que não tem uma religião definida né que ele pode ter pessoas religiosas no meio do movimento mas o movimento ele não se baseia em nenhuma crença religiosa ele se baseia em necessidades sociais que são comuns a todos né são são pertinentes a todos independente de religião certo Além disso, né, é importante ressaltar que o bom desempenho da Noruega, né, ele coincide com o resto da região ali, né, que chamam ali os países nórdicos, países escandinavos, né. É toda uma região que, que é de países que tem o um IDH muito alto, né. Não é só a Noruega. Então aqui aquela região, região <risos> diz que uh, quatro dos cinco países mais democráticos uh, são esses países nórdicos, né. Uh, também ressalta que é uma sociedade pequena, né. Menos de 6 milhões de, de habitantes, então fica mais difícil, né? Esse mesmo cara que eu citei antes, o Aguirre, diz assim, ó, é uma sociedade pequena, menos 6 milhões de habitantes, rica devido a seu inteligente manejo do petróleo e a ter usado a renda que esse recurso produz para desenvolver outros setores produtivos, como a pesca e a indústria hidráulica, né? Então, para esclarecer, aqui no Brasil a gente tem a Petrobras, né? Então, teve escândalo de corrupção e tal, foi um uso totalmente indevido, né? Do, do dinheiro público horrível, né? Aí muitos dizem, né? Para defender, não. Então tem que privatizar, né? Só que privatização, primeiro, que não é garantia de que não vai haver corrupção, certo? E segundo, que não é porque uma coisa tá errada que a gente tem que acabar com ela. A gente tem que consertar ela e usar ela de uma forma bem pensada. Como é o caso da, da Noruega, que é um país riquíssimo em petróleo, né? E é o Estado que gere, né? Uh, só que ele gera em benefício da população, ele usa o lucro com aquilo para investir em outras áreas, né? até de, 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 de indústria, de mercado, né? de distribuição de renda, né? de distribuição de, de recursos. Né? Ele não uh, deixa isso concentrado na mão de poucos ou usa de forma corrupta, né? que também acaba indo para a mão de poucos. Né? Então, aqui o Bull, né? Que foi um dos caras que eu citei aqui. Ele, mais uma citação dele aqui, ele diz assim: todos esses países, esses países nórdicos, né? País nórdico, né Considerados mais democráticos, né? Tem estados de bem-estar social, que geram confiança no sistema e também nivelam as desigualdades, o que, por sua vez, gera confiança nas instituições democráticas, né? Então, como eu falei, é um estado que se preocupa com o bem-estar da população em geral, né? Então ele nivela as desigualdades. Ele não deixa todo mundo igual, né? Vamos dizer, todo mundo com o mesmo poder aquisitivo, todo mundo ganhando a mesma quantidade, o mesmo salário, enfim, né? Ah, então, um certo nivelamento pelo mercado, só que ele não deixa que o mercado deixe alguns uh, na miséria, né? E outros com uma super fortuna né? Agora eu vou entrar mais aqui na parte da educação nesse país. Então, pessoal, continuando aqui sobre educação. Na Noruega, a educação é gratuita para todos, em todos os níveis, tá? Até para, enfim, para o ensino universitário, né? Ele, A educação na Noruega ela é obrigatória até aos 16 anos de idade e é considerada como uma, um dos melhores... Uh educações, né, um sistema de educação do mundo, né, e, e tem profissionais, remunera muito bem os seus profissionais, né, e os professores também têm auxiliares, né, não, não tem só o professor lá na, uh, vamos dizer, o professor principal, não sei como chamar, há também professores uh, adjuntos, né, ou professores auxiliares, né. Então, na Suíça, né, eles também reconhecem que a educação é muito importante então, na Suíça, apesar de ser uh, um lugar mais liberal, né, e daí eu volto a contrastar aqui com, com alguns dos partidos neoliberais aqui do Brasil, né, muitos de, defendiam né, a privatização da, da educação. Daí tu ganha um voucher, ir lá numa escola particular. Né. Enfim, eu não, não quero discutir tanto esse conceito aqui, né, porque é, há muitos há muitas detalhes a serem debatido sobre isso, mas acho algo meio simplista, né, mas voltando aqui à questão da Suíça, né, ao contrário disso, a Suíça, apesar de ser um lugar mais, mais liberal, mas é um liberal, ela tem educação gratuita também, né, e ela, o Estado investe muito alto nessa educação, né, e também há escolas, enfim, há escolas particulares e tal, tudo também, ensino privado também de, de muita qualidade, mas a a Suíça, enfim, tem educação gratuita para todo mundo, né? Daí tem, divide-se lá em jardim da infância, educação primária, educação secundária. E daí o ensino secundário, tem ensino secundário de nível 1 e de nível 2. O de nível 2 não é obrigatório, né? Ele, pelo que eu entendi, o de nível 2 ele é quase que um ensino técnico, já quase que uh, perto de um ensino... Superior, né? O que a gente tem aqui por, por universidade, por ensino superior aqui no Brasil, né? Ele é um ensino mais profissionalizante. Então, esse, pelo que eu entendi, ele não é gratuito, não é totalmente gratuito. Né, mas como há uma boa distribuição de renda lá, uh, as pessoas, enfim, têm condições financeiras, né? Uh, a partir dali elas conseguem pagar para os seus filhos, né, pelo que eu entendi. Ah, e outra, outra questão importante, né, uh, da. Da, da Noruega, aliás Ela é gratuita para qualquer pessoa que for morar na Noruega Então se um estrangeiro for morar lá ela é gratuita também para ele, né, porque eles prezam muito pela educação, eles acham que, então tem muita gente até que faz isso, né, faz intercâmbio, vai para Nurega só para estudar e acaba ficando por lá, porque a qualidade de vida é altíssima, então tem oportunidade de emprego por lá também, né, mas só pra gente, pra gente ver, né, agora o próximo item que eu vou falar, eu acho que é um, é um item que bem uh, polêmico aqui da, do Brasil, principalmente, né, que é sobre uh, índice de violência e segurança pública nesses países, tá? Thank <music> Eu vou, como eu anunciei antes, eu vou falar aqui sobre com, uh, índices de violência, como é que funciona a segurança pública nesses países, né? Eu vou admitir que eu, foi um dos itens que eu tive mais dificuldade de, de encontrar. Até esse daqui eu acabei trazendo só da Noruega, tá? Mas assim, por que, que eu tive dificuldade de encontrar? Porque são países com índice de violência baixíssimo, né? Por que, que o índice de violência lá é baixíssimo? Porque a educação é de muita qualidade e porque a distribuição de renda é, é muito justa, né? Ela é muito igualitária, né? Não vai ter poucas pessoas na miséria, né? Ou poucas pessoas marginalizadas. Então isso faz com que o país não seja um lugar fértil para o aumento de criminalidade, né? Muito pelo contrário, né? Isso faz com que menos pessoas tenham que recorrer à criminalidade ou que menos pessoas se sintam seduzidas a recorrer à criminalidade como única forma de enfim, de ter algum sustento, de, de ter alguma chance de, de sobreviver ou de ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Então, a, o crime na, nesses países, ele, ele, ele é muito pouco a, vistoso, assim, é muito pouco atrativo, né? E quase nada necessário para não dizer nada, né? Então, a, o índice de violência na Noruega e na Suíça, ele é baixíssimo, baixíssimo, tá? Então, por isso também que eu tive... Um pouco de dificuldade de achar. E a outra coisa aqui, o que eu achei mais, então, nem foi a segurança pública em si, né? Como é que a polícia atua e tal, e como é que a justiça atua, esse tipo de coisa. O que eu achei aqui, que eu achei bem interessante, foi sobre o sistema carcerário, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma, a gente tem uma crença de que uma... uma... Uma filosofia aqui no Brasil punitivista e vingativa, né? A gente não quer que os presos sejam, uh, enfim, simplesmente afastados da sociedade, né? E reabilitados. A gente quer se vingar deles, né? A gente quer que eles morram, a gente quer que eles apanhem, a gente quer que eles sofram, a gente quer que eles vivam em, quer que eles vivam de uma forma humilhante, uma forma, enfim, que eles sofram, né? Falei sofram às vezes, perdão, tá, porque eu esqueci a palavra que eu queria usar, mas enfim, desculpa acho que deu para entender, certo? Uh, mas enfim, eu não tô dizendo aqui que as pessoas não merecem ser punidas e que às vezes enfim, para se defender e tal, para alguma algum, uma situação bem específica, a polícia não se veja obrigada a usar de violência a, enfim, até matar ou bandido, um ladrão, que seja uma, uma coisa assim, ou ele ou eu, ou eu mato ou eu morro, né? Mas, assim, a gente tem uma ideia de que a gente já tem que chegar matando, a gente atira e depois pergunta, né? E daí a gente tem uma ideia de quanto mais uh, opressor, né? Mais violento, mais punitivista a gente for, menos pessoas vão ir para essa vida de crime, né? Que não, não é o suficiente, né? Porque, como eu já falei aqui em outros episódios, até já dei uma pincelada aqui, a distribuição de renda e o acesso à educação de qualidade diminuem bastante a criminalidade. Sem falar que, se fosse por ser bastante punitivo, bastante violento, a polícia brasileira é a polícia que mais mata no mundo. Então, isso já estaria resolvido, né? Ou então a gente tem uma ideia também que, ah, a segurança pública tem que ter muito mais presídios e tem que, enfim, bater nos presos, sei lá, a gente vai ver que na Noruega isso é bem diferente, né? Então, aqui que o texto que eu peguei lá no portal aprendiz.al.com.br diz o seguinte, com o um sistema penal pautado na reabilitação e não na punição vingativa do criminoso, a Noruega possui uma das taxas de reincidência criminal mais baixas do mundo, né? Então, a taxa de reincidência criminal na Noruega é de 20%. O que é uma reincidência criminal? O cara cometeu um crime, foi preso, cumpriu sua pena, voltou para a sociedade e voltou a cometer outro crime, né? Então... Ou seja, a cada 10 pessoas presas na Norega, 8 são reabilitadas, 8 deixam a vida do crime, né? Enquanto apenas uh, 20%, né, que foi o que eu falei, voltam essa, essa vida de crime, né? Então é um, é um sistema penitenciário que ele, uh, carcerário, né, que ele, ele reabilita, né, reabilita a pessoa, uh, enfim, dá condições dela, dela ter uma educação de qualidade, ela ter o, o, o emprego, né, dela não se ver assim, cara, eu vou sair daqui, eu não, ninguém vai querer me dar um emprego, não vou ter nenhuma oportunidade, eu vou roubar de novo porque eu não tenho outra escolha, né, então isso não existe na Noruega, ou existe muito pouco, né. Só para a gente ter uma ideia, né, comparação, né, outros países com qualidade de vida alta também, né, aqui diz que a média europeia de reincidência, né, ou seja, de um preso, um criminoso que cumpre sua pena e volta para a sociedade e volta a cometer crimes, é de 50% a 60%, uh, de 50%, e a média americana, que é, como eu falei, é um país que muitas vezes a gente tem por. Ah, por objetivo, nós temos que ser igual aos Estados Unidos, a média americana de reincidência é de 60%, tá? Então um dos pilares, que, aqui o texto diz, né? um dos pilares que sustentam esses bons indicadores é a humanização do sistema prisional guiada por uma recuperação da cidadania do indivíduo e, portanto, na intervenção em suas deficiências. Então, o preso, ele não é simplesmente punido, ele não é massacrado, ele não é marginalizado, ele não é colocado num, num beco, num canto. Ele é é feita, ah, vamos dizer, um sistema né, de intervenção em suas deficiências, aqui no texto diz, ou seja, quais são os problemas desse cara aqui? Beleza, vamos trabalhar em cima dos problemas desse cara aqui, para quando ele cumprir sua pena, ele volte ah, para a sociedade e seja ah, útil à sociedade, seja, ter uma qualidade de vida boa, não, não queira mais voltar para o crime, né? então é assim que funciona o sistema carcerário na Noruega, eu acho que é um, um exemplo aqui para nós também, e agora, eu vou para uma parte que eu vou... Eu já fiz aqui algumas comparações, né? E eu vou comparar mais algumas dessas coisas que eu falei aqui sobre esses dois países e uh, algumas crenças que a gente tem aqui no Brasil e a nossa realidade aqui. Eu tô vendo aqui que eu anotei Que eu ia falar nessa última parte Eu acabei falando nas outras e, Então não vai mais ter muito o que falar E depois eu vou pro encerramento Como eu sempre digo Não, não deixem de ouvir o encerramento Tá, então primeira coisa que eu quero destacar É que eu sei, né Você não tem uma, vamos dizer Essa ilusão de que dá pra, enfim Copiar um desses dois países Tal qual e botar aqui Uh, não tem, o sistema político é diferente, a cultura é diferente, né? Aqui a gente é um país uh, que foi colonizado, então a gente tem diferentes religiões, diferentes culturas, diferentes etnias, né? A gente tem diferentes problemas sociais, a gente vai ter muitos problemas sociais, geográficos, enfim, que não vai ter nesses países, que além de terem extensão de terra bem menor, eles também têm uma população bem menor, então fica bem mais fácil de, de resolver certos problemas, né? Então, e, também... Uh, não tenho a ilusão de que isso vai ser uh, resolvido de uma hora para outra, elegendo, sei lá, o presidente que é o da minha preferência, tá? E isso é uma coisa também que eu quero falar, a gente tem mania de achar um salvador da pátria aqui no Brasil e achar que o presidente vai resolver tudo que ele é responsável por tudo, né? Quando, na verdade, tem ali o Congresso, né, a Câmara de Deputados e tem o Senado também que uh, são importantíssimos, né, nessa nessas decisões, enfim, nessa, nos rumos políticos de, de um país, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? Porque, agora que eu já entrei nesse assunto, eu vou tocar, né? Porque, às vezes, a gente tem uma imprensa, uh, Por exemplo, a, a popularidade do presidente Bolsonaro estava caindo bastante devido a muitas declarações infelizes dele e também a como ele estava conduzindo a... A crise uh, devido à pandemia, né? Aí veio a, o auxílio emergencial, né? E, a, e em decorrência do auxílio emergencial, a popularidade dele voltou a subir. Não muito, mas voltou a subir, né? Então tem muita gente achando que o auxílio emergencial foi uma decisão do presidente Bolsonaro. Claro, ele assinou lá o documento que... Ai, não é vetor, vetor se ele tivesse negado. Enfim, ele autorizou, né? Mas essa proposta partiu da Câmara de Deputados, né? Porque a proposta dada pelo Presidente da República era de um auxílio emergencial de 200 reais só três meses, alguma coisa assim. E a, a proposta de uma parte da Câmara era de mil reais, né, o auxílio emergencial de mil reais. E discussões e votações e tal chegou a um meio termo que são os 600 reais de auxílio emergencial. o que que acontece? Como a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem essa ilusão, né, de que o Presidente é responsável por tudo, pelo bem e pelo mal, muitas pessoas acharam, poxa, o Bolsonaro tá nos dando 600 reais, eba, mas não, primeiro que o valor não foi ele que escolheu, e não tá saindo do bolso dele também, isso é da contribuição do imposto de cada cidadão. Enfim, só pra, pouco que fazendo Uh, juízo, né, de, de nada, mas é só pra gente uh, ter um exemplo aqui, né, dessas, dessas crenças que a gente tem aqui em Salvador da Pátria. Mesma coisa o Fundeb, né, e daí, partido dele, ele, acho que ele não tem partido, né, ele era tá contra o Fundeb e tal, e o Fundeb foi aprovado e ele disse ah, é a primeira vez que o presidente aprova o Fundeb e tal, mas quando ele era contra, quem aprovou na verdade foi a Câmara, né, ele só autorizou, tá? Bom, ele podia ter vetado também, né? pelo menos fez isso de bom, né. Mas se ele vetasse, acho que ia a Câmara de novo, enfim, sei lá. Uh, mas só pra gente uh, desmistificar algumas coisas aqui, né? Então, ou às vezes também, uma, uma decisão uh, que a gente considera muito ruim errada, mas vai ver, não foi isso não partiu do presente, partiu da Câmara, partiu do Senado, sei lá. Então a gente tem que tirar aqui algumas, algumas ou desmistificar, ou pelo menos ressignificar, pensar sobre, né? Que essa crença que, que, que tem um salvador da pátria, né? Na verdade, que seria bom, né? A democracia é um, é um governo, é um Estado feito pelo povo. Então, a democracia tem que ter a participação do povo, né? O povo tem que estar uh, perto dos, das suas escolhas, né? As escolhas representativas, né? Que o, o político ele tem que representar o povo. Então, a gente tem que estar em cima dessas pessoas, seja para cobrar, seja para saber o que, que elas estão fazendo, o que, que elas não estão fazendo, para a gente saber também em, não só em que de quem cobrar, mas em quem votar. Certo? a ah, distribuição de renda é coisa de comunista também. Ah, taxar grandes fortunas é coisa de comunista. Imposto é roubo. Imposto é roubo quando ele é desviado, quando ele é usado da maneira correta, ele não é roubo, né? É um pagamento por um serviço, né? Ah, não tem escolha. Bom, mas tu participa da sociedade, tu usa o asfalto, tu usa a calçada, tu as, muitas vezes a gente vai ver empresas que, ah, tem que ter um estado menor, tem que ter um estado menor, pega empréstimo com o governo para enfim fazer pesquisa científica, para fazer pesquisa de mercado, para lançar um produto novo. E é isso aí, então, como é que imposto é roubo, né? Como é que uh, quem tem mais não tem que pagar mais imposto, né? E é isso aí, tá? <risos> Ficou bem estranha essa parte, e é isso aí, talvez eu corte, mas talvez eu deixe porque também tá é engraçado. Então, só reforçando aqui que a a diferenças socioculturais é enormes, nem né? tudo pode ser copiado tal qual. Mas é necessário a gente faz, desfazer essas algumas ilusões preconceituosas que a gente tem muito uh, assim muito fechadas, né? Ah, isso aqui é de esquerda, isso aqui é de direita. Eu não aceito nada que é de esquerda, eu não aceito nada que é de direita e que a gente acha que a gente tem a solução de tudo aqui. A gente só olha para aqui e daí a gente quer Voltar a algum governo passado que a gente gostava, né? Uh, seja a ditadura, que foi algo terrível, né? Não vou nem discutir isso aqui, não agora, pelo menos. Né? Talvez é um, uma coisa que eu também tenho que chamar o Stephanie aqui para gente conversar. Uh, ou então, ah, não, porque tudo era maravilhoso quando o Lula era presidente e tal, daí eu, ou quando o Fernando Henrique Cardoso é presidente, ou enfim, escolhe o presidente, o ex-presidente que você quiser. A gente fica com a com esse troço de voltar ao passado, voltar ao passado. Quando, na verdade, a gente às vezes tem que... ó, oh, o passado fez algumas coisas boas aqui, mas uh, então a gente não pode ter também essa ideia de demonizar alguém e de acabar com tudo que aquilo que foi feito. Só que a gente precisa evoluir, né? A gente não vai evoluir voltando sempre ao passado. Então o que, que a gente pode... Vamos olhar pra fora. O que estão que fazendo lá fora? Ah, lá fora eles fazem assim. Então vamos tentar usar esse, essas coisas que eles fazem lá, aqui da a nossa maneira, né? Adaptar aqui a nossa realidade e vamos ver o que dá para fazer. Se melhora, se não der, a gente, a gente muda, né? Mas vamos ficar demonizando e botando etiquetas, né? Taxando coisas assim, o assado, né? E é isso aí, tá? Me rodei um pouco nessa última parte, desculpem, mas acho que a ideia principal, o recado ficou bem claro. Ah, eu também queria recomendar, além uh, os links, né? Todos estão. Um, vão estar aqui na descrição do episódio, no, enfim, na, na plataforma de áudio que você estiver escutando, mas eu queria recomendar muito fortemente um site, que é uma página do G1 da Globo. Você procurar lá por criminalidade noruega G1, provavelmente vai ser o primeiro link que vai aparecer para você no Google, né? Que é um, é um artigo curtinho, né? Tem vídeo, eu não chego a olhar o vídeo, mas é um artigo curtinho que ele resume muito, ele resume muito bem assim como é que é a vida na Noruega como é que funciona o estado na Noruega e, enfim, é bem mais curtinho do que esse baita podcast aqui que eu fiz, tá bom? Então vamos nos encaminhando para o encerramento desse episódio. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui o um Antifake Cast. Eu gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui. Quem não ouviu, mas infelizmente perdeu um conteúdo de altíssima qualidade, uma dessa parte. Mas foi um episódio que eu gostei bastante de fazer. Foi um episódio tipo, um pouco mais leve do que outros que eu já fiz, né? Não sei porque eu fico falando assim, ah, desenvolvimento humano, qualidade de vida. Eu me imagino assim nesses lugares. Ou imagino a gente tendo mudanças aqui que. Eu não espero que isso mude de uma hora para outra, né? Mas eu imagino que a gente consiga, né, evoluir para chegar mais perto de uma sociedade um pouquinho mais legal, né? Porque é, é tão chato, né? A gente olhar o lado e a gente ver pessoas passando fome, pessoas na criminalidade, na prostituição. E às vezes são pessoas que... Só conheceram aquele modo de vida ali, não tiveram muitas outras oportunidades, e acabaram tendo que ceder a, esse, a esses modos de vida aí que, que, enfim, não é qualidade de vida pra ninguém, eu, enfim, eu queria poder ajudar mais as pessoas e tal, mas enfim, eu também não sou nenhum milionário, não a minha grande fortuna não será taxada. E É isso aí, queria pedir para reforçar, né, o convite para interagir aqui com a gente Fakecast, né, pelas redes sociais e para compartilhar com seus amigos, no grupo da família, que é o mais essencial de todos, né? Eu espero que o, o podcast como em si só se popularize mais, né? Não tenho a não tenho a ilusão de que vai chegar a ser um nível de YouTube, mas se chegar a 50% do do que é o YouTube, eu vou ficar bem feliz, mais pessoas escutarem e, enfim, e pensar mais, né? Como eu sempre falo aqui, minha minha função aqui, minha ideia aqui não é cagar a lei, né? Não é Cagar a verdade para ninguém, né? Determinar a verdade para ninguém, mas é trazer coisas para a gente pensar, né? Por isso que eu trago às vezes, alguns alguns pensamentos de senso comum, alguns pensamentos de, que são amplamente discutidos na internet. Eu tento esmiuçar eles um pouquinho mais e pensar eles desde a origem, partezinha por partezinha, né? E trazer um pouco de de informação aqui para os meus ouvintes, tá certo? Isso. Peço desculpa por ter me estendido muito e é isso aí, eu tô com a sensação de ter esquecido alguma coisa, mas paciência, porque eu tô terminando o episódio agora, tchau! <música>